0: ilumina esta outra face. Quando ela finalmente conseguiu atravessar seus passos estremecidos e percorrer toda a sala, sentou-se calada, as lágrimas teimando a querer sair contra a face enrijecida. Definitivamente, jamais pensara que estaria pronta para tudo, mas jamais imaginara que suas dores lhe fossem bater assim tão a covardia que nem tivesse sabido como reagir. Organizou sua bandeja enquanto respirava, compreendendo-se. Separou o feijão, o arroz, o picadinho de carne que sua mãe fizera questão de preparar e até a salada ela bem organizou. Depois de respirar um pouco, já se sentia fortalecida. Não seria um insulto que lhe removeria dos seus propósitos. E na verdade, ela sabia, tudo tem seu tempo e cada um com sua verdade esteja. Foi num sussurro quase inaudível, não fosse o clima etéreo que a sala silenciada havia tomado assim que ela entrou o recinto. Aberração. Foi só um sussurro, breve, falho, covarde, mas aquele som atravessou seu coração como um chicote lacerante, que lhe lembrou das outras várias violências que já havia sofrido. Foi impossível não enrijecer os músculos quando aquele arrepio de anos de assédio que sofrera tão duramente lhe esfriou a nuca. Tentou dar um primeiro passo, mas as pernas não obedeceram a princípio, principalmente quando percebera que as lágrimas já estreitavam pedindo passagem. Sequer conseguiu olhar para qualquer um que fosse, tão duro foi o golpe. Mas ali, já andando estremecida ao seu resignado lugar, Podia mensurar, e seu coração afoito, diversos daqueles olhares que insinuavam o mesmo insulto ou pior. Tão grande era a incredulidade das pessoas sobre os fatos que a levaram a fazer tudo aquilo. Certamente, no mesmo silêncio permaneceram. Outras pessoas ficaram imensamente constrangidas com a grosseria desnecessária e violenta que colocou a todos naquela situação deplorável. A verdade é que, em muito poucos, uma semente de indignação germinou, e digo também de forma silenciosa. Entretanto, se olhassem bem para dois deles, que observei com especial atenção, tão importante que isso me pareceu, cada um no seu lugar, rostos avermelhados pela vergonha de ainda verem o preconceito e o ódio ruminarem tão covardemente, pela incapacidade de pessoas se colocarem no lugar dos outros. Ficaram absortos nesses sentimentos enquanto a moça, segurando a firmeza que lhe cabia suportar, percorria toda a extensão da sala do refe refeitório, rasgando o véu do desconcerto que se estendia por aquele silêncio angustiante. Preciso dizer que a mudança para todos foi no mínimo chocante para poder ligá-los à natureza daquele preconceito explícito. Ouso contar-lhes a história desta forma. Como pode um pai de família, dois filhos, professor, simplesmente se separar da sua esposa que todos nós conhecemos, uma digna mulher que tudo fez para assegurar aquele casamento que desde o princípio estava fadado ao fracasso, viajar para sei lá onde e agora chegar assim, cabelos amarrados no rabo de cavalo, vestidinho preto, maquiado, e lembro ainda que sequer mais era ele. Ele era ela agora. Pensou uma das professoras enquanto cortava seu bife calada. No seu íntimo, compreendia o porquê do professor de química não ter se aguentado naquela gafe que ridicularizava a todos os professores ali presentes. Eram educadores acima de tudo, mas sequer tinham se educado sobre o basilar, apenas para conduzi-los numa mágica de cordel. Permita que lembrar a todos que um manglo é só um manglo. Todos, inclusive, já sabem bem disso. Acontece que ninguém tinha visto ainda os olhos daquela menina que eu já conhecia. E aqui posso iluminar um pouco. Ilumino aquela parte escurecida para nós, que parece que nunca importou para ninguém, mas que na verdade desde o princípio era fundamental. João Neto nasceu aqui mesmo na nossa cidade. Desde pequeno, quem o acompanhou, podia ver que ele não era igual aos outros. Não queria brincar com os meninos na rua. Na adolescência, já se sabe, a molecada não dava mole para ele. Apelidaram de todo jeito. de travesseiro e cuecão de couro. Aqueles ridículos apelidos sequer deveriam jamais conseguir ferir ninguém. Pensava ela, nos muitos ataques de choro, escondida sozinha embaixo da escada. Como eu disse, eu conhecendo tão docemente a menina, sabia que ela era realmente ela desde o princípio, mesmo quando ela mesma chegou a duvidar e se responder. E era ela que eu via, assédio após assédio, da cuspida que levou no parque, dos meninos rasgando suas roupas no vestiário, quando ela for obrigada a participar da educação física na escola, e na vez que tão deprimida estava, que aqui revelo, que até suicídio tentou. E um dia, naquela noite, quando os efeitos angustiantes dos remédios misturados com a bebida forte começaram a desfalecer, Confesso que nessa hora foi muito difícil de lhe habitar. Senti-la ali, perdida, já entregue à morte, desde quando não aceitava entender a vida, suspirando com dificuldade até lhe faltarem os sentidos. Quando for encontrada pela mãe, João Neto estava agonizando. Embora desesperada, a mãe conseguiu dirigir, sabe-se lá como, visto nunca ter pego em direção na vida as longas vinte quadras que levaram ao pronto-socorro. Naquele dia, quase se foi a minha menina. Doeu muito. Também em mim. Ela, uns dias depois, acordou. E ainda como João, decidiu recomeçar. Na sua hora. E assim a vida transcorreu. Podia, nessa ciranda, guiá-los às várias vezes que ainda bebê chorava pelas bonecas da irmã. E como era duro, Natal a Natal, a gritaria na hora do, da abertura dos presentes. Discorrer. Que o lugar que a menina mais amava era o closet da mãe, escondida e maquiada, testando todos os saltos altos e os lindos vestidos, imaginando-se nas festas em que lindos príncipes imaginários disputavam uma dança. Pude levá-los a primeira vez que João Neto, a minha menina, saiu de casa rosto esbaforido de medo e desejo, em plena madrugada e atravessando a Paissandu em passos rápidos e com o coração na mão, encontrou um moço vistoso e foi ali mesmo que perdeu sua virgindade, naquela rua mal iluminada e com aquele homem desconhecido. João lutou muito contra si mesmo, na tentativa de apoiar as tantas vozes que lhe condenavam, e assim como contei tudo isso, lembro que um belo dia, subindo ao altar, o nosso João Neto disse sim e se casou, nesse compromisso consigo e com todos de esquecer o grito da menina que insistia em seu peito sofrido. Embora tenha sido um choque para muitos, que sequer tinham empatia com João, inclusive, não foi nenhuma surpresa para mim, quando a menina que existia nele finalmente cresceu e virou uma mulher. E como mulher soberana e fortalecida pela necessidade de sobreviver, mediante todo aquele silêncio que lhe enterrara durante toda a vida, resolveu se divorciar e procurar ajuda médica e psicológica em um país estrangeiro, apoiada por um amigo que, reflexo da bonança do mundo, lhe foi um grande companheiro nesta época de transição. Se aqui... Não falei o nome da minha menina, era linda? É porque pra mim um nome reflete quase nada, quando se pode sentir o coração. Se aqui eu não me assustei quando ela me apareceu sem aquela barba rala, e digo, sem medo, sem seu pênis tão incômodo, me sorrindo dois lindos seios e aquela vagina em construção, é porque quando eu olho pra linda, eu consigo tocá-la na sua verdade. E, para ser sincero, aquele empréstimo de corpo que fora a prisão e a liberdade na mente da minha menina sequer importava tanto quando se pode olhar de onde eu vejo. E foi, por não querer que sua vida toda parecesse ser uma, uma enganação, que, linda, agora totalmente ressignificada, retornou aos seus afazeres junto à escola municipal que lecionava há mais de 20 anos, em cujo ofício se tornaram um excelente profissional, gabaritada com mestrado na área e que atuava e adorava, e, a, e era adorada por tantos jovens que aprenderam a ver na sua paixão pelas línguas suas próprias vocações, inspirando-se e levando para suas vidas um pouco da doçura da minha menina conta gotas. Para dar fim a essa história, evitarei retornar àquele embaraçoso momento no refeitório já nublado pela poeira do tempo. Mas como toda semente pode virar árvore, digo o que aconteceu depois. Lembram daqueles rapazes avermelhados de vergonha? Pois é. Parece que a noite deles foi meio insônia. Cada um na sua casa, posso assim dizer. E manhã cedo, lá estavam eles, pé ante pé, plantados na sala da diretoria. É inadmissível. Um desrespeito sem tamanho que o professor Aristides de Química tinha feito. Queremos uma providência, essa escola é uma referência na educação, e o professor João Neto, seja ele lindo agora, sempre foi um profissional exemplar, e não devia explicações sobre a sua sexualidade a qualquer um que fosse, estavam ultrajados e indignados, exigindo da diretoria providências imediatas, não se sabe como. Mas como as paredes das escolas não conseguem esconder tantos segredos, logo à tarde já estavam alguns pais com seus filhos a também indignarem-se com tão grande desrespeito. A escola não pode deixar de tomar uma providência, porque esse desrespeito foi dentro do, respeitório, do refeitório, na presença de todos os professores, e tomou. O tal professor Aristides foi chamado pela diretoria, escutado seus argumentos difamatórios com muita cautela, e em seguida devidamente disciplinado pela direção da escola, que o advertiu sobre o respeito que os docentes deveriam expressar uns aos outros nas dependências da escola, que era um crime o que ele havia feito, não apoiado pela instituição, denegrir ou agredir fisicamente ou verbalmente alguém, principalmente por questões de gênero e sexualidade tão discutidas e mesmo assim, como se podia ver no caso, tão incompreendidas." Por fim, para não passar batido o ato covarde, levou uma semana de suspensão dos seus serviços para que tirasse uns dias entendendo e maturando a seriedade da sua palavra preconceituosa. Que bom que a mágica já havia sido suficiente para cada coisa estar no seu lugar no momento preciso. E se João Neto era meio triste, chorando embaixo da escada, agredido no corredor, Xingado quando passeava de bicicleta, Linda fez ele esquecer e superar tudo isso com o tempo Foi um ótimo pai e uma ótima mãe para suas duas filhas Quando conseguiu judicialmente uma reaproximação E não houve um dia que eu não a visse, parada, frente ao espelho Ajeitando os lindos cabelos cacheados, que eu não ficasse emocionado E pensasse aqui com os meus botões, é isso aí minha menina foi perdendo o medo de viver que ela havia reencontrado a sua outra face.